0: Trên con đường dài, khó khăn nào ta cũng vượt qua. Cựu trẻ của tôi mang khát khao trong tim mình một ước mơ Việt Nam. Nương mầm khởi nghiệp, nơi ước mơ bay cao. Nương mầm khởi nghiệp.
1: Biên tập viên Thiều Dương xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Ươm mầm khởi nghiệp hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, dự án khởi nghiệp được giới thiệu đến quý vị và các bạn ngày hôm nay là dự án tảo xoắn Okasan với sự tham dự của chị Nguyễn Thị Hà là thành viên sáng lập của dự án này. Xin được giới thiệu chị Nguyễn
2: Thị Hà. Xin chào tất cả các quý vị thính giả. Mình là Nguyễn Thị Hà, là Founder, Kim CEO của dự án Tảo sản Okasan và rất vui vì được xuất hiện trong chương trình ngày hôm nay. Và cùng đồng hành với Tảo
1: sản Okasan trong chương trình ngày hôm nay, Thiều Dương xin trân trọng giới thiệu Tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu và Đào tạo Doanh nhân APEC. Xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Duy Khanh đã tham gia chương
3: trình. Vâng, xin cảm ơn biên tập viên Thiều Dương. Cảm ơn các quý thính giả nghe đài của vov 1
1: và để quý vị và các bạn có thể hiểu rõ hơn về sản phẩm tảo xoắn Okasan cũng như là điểm đặc biệt của dự án này thì chị Nguyễn Thị Hà, đại diện của nhóm sáng lập sẽ có 2 phút để giới thiệu đến quý vị và các bạn. Xin mời chị Nguyễn Thị
2: Hà. Thưa quý vị khán thính giả thì khoảng uh, 5 năm trở lại đây thì sản phẩm tảo xoắn đang ngày càng trở nên phổ biến hơn ở Việt Nam và trong đó là uh, ưa chuộng nhất là các dòng sản phẩm nhập khẩu từ Nhật Bản thì Okasan với hệ thống khép kín được nhập khẩu từ Nhật Bản tảo sẽ giữ được một 100% chất lượng dinh dưỡng cũng như là giữ nguyên được màu sắc và mùi vị ban đầu của tảo. Thì hiện tại dự án Okasan đang thương mại 4 dòng sản phẩm chính. Dòng sản phẩm thứ nhất cũng là dòng sản phẩm mà okasan muốn định vị thương hiệu và tập trung vào đấy là dòng sản phẩm tảo xoắn tươi dòng sản phẩm thứ hai đấy là tảo xoắn khô thì được chia thành là tảo xoắn bột và và tảo xoắn cốm và dòng sản phẩm tiếp theo là kem dưỡng từ tảo xoắn và dòng sản phẩm cuối cùng đấy là nước uống từ tảo xoắn thì okasan cũng rất là mong muốn người dân việt nam có thể sử dụng sản phẩm tảo xoắn như một loại rau xanh hàng ngày
1: thưa tiến sĩ trần duy khanh ạ à, ông đánh giá như thế nào về dự án tảo xoắn okasan nè à?
3: thưa quý thính giả tôi đánh giá như thế này cái dự án khởi nghiệp về cái tảo xoắn okasan ý, thì là một cái sản phẩm tương nước mới tương mới mà đã là sản phẩm mới thì chắc chắn là vào thị trường tương đứa khó Ờ, tại Việt Nam hiện nay ấy, Thì cái, cái thị trường tảo ấy, Thì ban đầu ấy, một số đơn vị Là nhập khẩu từ nước ngoài về phân phối Ở dạng thực phẩm chức năng Và chúng ta đã Trải qua một Thời gian rất lớn Là cái thực phẩm chức năng đã Các loại chứ không phải riêng cái tàu xoắn dạ. Đã tràn ngập trên thị trường Và nhiều khi là các Đơn vị phân phối đã quảng bá cái thực phẩm chức năng như một thần dược Cho nên là đã, đã, đã gây ra cái tâm lý ít tin tưởng người tiêu dùng Còn riêng đối với cái sản phẩm tạo xoán Okasan của cái công ty cổ phần công nghệ Okasan ấy, thì tôi đánh giá có mấy điểm như thế này Thứ nhất ý, các bạn rất sáng tạo à, đã lựa chọn được một cái sản phẩm tương đối mới để sản xuất một sản phẩm mới tiên tiến và thực sự để sản xuất tạo xoán Okasan ấy, thì đòi hỏi công nghệ và trình độ công nghệ tôi nói cả, tôi nói ừ. rằng không phải là tất cả mọi doanh nghiệp, mọi người dân đều sản xuất được. Đấy, đây là yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai, tôi đánh giá rằng các bạn đặt cách tiếp cận thị trường đã khác đi.
0: Yeah.
3: À, trước đây thì các bạn đa số thì khi có một sản phẩm mới tiếp cận đưa vào thị trường thì thường đa số là cái phân phối qua cái kênh các nhà phân phối. Nhưng đây các bạn là trực tiếp từ sản xuất đến người tiêu dùng. B2C rồi không B2B nữa. À, cái thứ ba nữa là Và tôi cho rằng các bạn đã làm được một cái việc Là dám mạnh dạn đầu tư vào đây à, Tí tôi nói tại sao Các bước Nhưng trước hết ý, Là tôi đánh giá cao cái quyết tâm của các bạn Nếu mà chúng ta làm được các bạn Làm được ý, Thì chúng ta có một cái lợi thế là Chúng ta có Hơn 3.000 km bờ biển Đây là điều kiện hết sức thuận lợi
0: Đạ.
3: Đây là một thế mạnh của Việt Nam Mà các nước khác không có được Tại sao Nhật Bản người ta phát triển mạnh mà chúng ta đang cái chiến lược của đảng chính phủ đang hướng ra biển cơ mà khai dạ. thác cái tiềm năng mới là vô tận dạ. tôi cho rằng bước đầu các bạn có thể khó nhưng khi đã phát triển được rồi thì chúng ta không 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 nghĩ phải cung cấp 90 triệu dân Việt Nam đâu mà tôi mong muốn các bạn phát triển sẽ trở thành một sản phẩm xuất khẩu của Việt Nam thôi à, xuất khẩu Việt Nam này.
1: mình thì... có nhiều đường bờ biển đến vậy cơ <cười> vậy thì chị Nguyễn Thị Hà này khi mà tham gia chương trình ươm mầm khởi nghiệp Tảo xoắn Okasan mong muốn là tiến sĩ Trần Duy Khanh sẽ tư vấn để giúp Okasan vượt qua khó khăn nào?
2: Hiện tại thì đối với Okasan đang là một startup thì cũng có rất là nhiều cái khó khăn. Tuy nhiên cái vấn đề nổi cộng mà mình thấy cần phương án giải quyết tức thời đấy là về vấn đề là làm sao để gia tăng nhận thức của người dân đối với dòng sản phẩm tảo xoắn nói riêng và đối với các loại thực phẩm chức năng nói chung. Như quý thính giả biết thì là Ở Việt Nam cũng có một số doanh nghiệp Đã từng đi trước về uh, nuôi trồng tảo xoắn Tại Việt Nam Tuy nhiên là tại sao họ lại lựa chọn Cái hình thức kinh doanh là B2B thay vì B2C ừ. Tức là họ không thương mại trực tiếp Tới tay người tiêu dùng Mà họ uh, thương mại sản phẩm tới những tổ chức kinh doanh Như là công ty về thực phẩm Hoặc là các công ty về uh, thức ăn Dành cho gia súc gia nuôi Vì họ sử dụng những cái uh, chất thừa từ tảo Để họ uh, sản xuất ra những cái sản phẩm Thức ăn dành cho gia súc gia cầm. Thì Bản thân mình khi mà bắt đầu bước chân vào cái thị trường này Thì mình cũng đã có một câu hỏi như vậy ừ. Tại vì sao họ vào thị trường 70 năm rồi Mà họ vẫn ừ. không thương mại bán lẻ Tức là ở trong thị trường này nó có những cái khó khăn nhất định Và khi mà mình quyết định Đi vào thị trường thì mình càng được kiểm nghiệm Cái điều đấy rõ hơn Bởi vì Okasa nhận được rất là nhiều các cái câu hỏi từ khách hàng Như là tàu xoắn là gì Tại sao tốt như vậy mà chưa bao giờ nghe tới Đối với một số người họ có từng nghe nói đến tàu xoắn rồi Thì họ lại có một cái dòng suy nghĩ Đấy là mình chưa thực sự cần thiết phải sử dụng tàu xoắn, đến khi nào mình có bệnh thì mình mới sử dụng cơ thuốc sau. Bằng vâng, đúng, đúng rồi, Và tảo xoắn nó cũng là một dạng thực vật, một dạng rau xanh như vậy thôi, ừ. nhưng họ lại có cái suy nghĩ là ôi nó là một cái gì đấy nó không nó không cần thiết phải có mặt cho cái bữa ăn của mình, nó không cần thiết mình phải sử dụng cái sản phẩm đấy. Thì đấy là những, đấy là hai cái câu hỏi mà Okasan thường xuyên nhận được nhiều nhất và mình nghĩ cái vấn đề gốc rễ của nó đấy là cái nhận thức của người dân đối với tảo xoắn nó chưa cao.
1: Thưa tiến sĩ Trần Di Khanh ạ, à, như là tiến sĩ vừa mới phân tích thì vẫn còn rất là nhiều thị trường cho tảo sản Okasan Thế nhưng mà hiện nay thì Okasan đang gặp phải một cái khó khăn là chưa thể nâng cao được nhận thức của người dân về việc sử dụng các sản phẩm tảo Rất là mong tiến sĩ có thể tư vấn giúp Okasan vượt qua cái khó khăn này
3: Ở đây có hai yếu tố Một là thực sự đa số một phần lớn người có cũng biết rằng giá trị dinh dưỡng của tảo rất cao Nhưng thực sự cái, 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 cái túi tiền của hạn mắt dạ, vâng dạ. thẳng như vậy dạ. cho nhiều người muốn nhưng không không thể tiếp cận thường xuyên được dạ. ở cái thứ hai đấy, thay đổi nhận thức ấy, thì và tư duy thì nó là một quá trình không thể từng bước từng bước một nhưng mà với sản phẩm này có hai yếu tố ngoài cái giá trị dinh dưỡng ra thì có hai đặc biệt khác biệt mà các sản phẩm khác không thể có được dạ. là cái sản phẩm này là dùng sản phẩm này một cái lượng rất nhỏ có thể thay thế cho một cái lượng rau xanh và các loại khác của quả rất là nhiều dạ. và cái xu hướng người ta hiện nay đang dùng là làm sao tiêu dùng rất ít thực phẩm thôi nhưng mang lại cực kỳ nhiều cái giá trị dinh dưỡng. À, ví dụ là tại sao các phi công mà <cười> bày nhập vũ trụ, họ uống một cái viên bằng dạ. con nhộng thôi, người ta đủ dinh dưỡng cả ngày. Dạ. Chứ không phải chúng ta ăn đến chục bát cơm bà con thì vẫn thi đói
0: dạ. thì
3: đây là một cái xu hướng các bạn khai thác triệt đề cái này để phân tích để người tiêu dùng cho thấy và đặc biệt cái thực điểm thứ hai nữa là sản xuất quy trình này thì công nghệ hoàn toàn sạch hoàn toàn yên tâm bởi vì sao vì sản xuất tảo chỉ cần cái môi trường nước hơi ô nhiễm thôi hơi có vấn đề thôi thì tảo chết đầu tiên không, không còn nữa Dạ. thì đấy là cái lợi thế mà các bạn khẳng sản xuất được chứ còn tôi nói là cái sản xuất rau xanh đó mà thì có thể người ta phun thuốc <cười> bảo vệ thực vật này khác thì vẫn bảo quản được vẫn tồn tại nhưng với cái môi trường nội dung tàu cực khó dạ. cực khó dạ. thì tôi cho rằng các bạn phải phải kiên trì uh, giới thiệu cho người tiêu dùng biết rằng cái thế mạnh sản phẩm của mình là như thế này và thứ hai là cố gắng làm sao để nhân rộng mô hình mà giảm cái chi phí vì nó phù hợp với túi tiền dạ. đại đa số người tiêu dùng việt nam Thì Tôi tiên là thành công. Và để bán được cái này thì các bạn cứ lên đi vào các phân khúc khách hàng. Nhắm đối tượng nào. Tôi tin rằng bà con nông dân người ta ít mua.
1: Dạ đúng rồi. Ờ, Tiến sĩ Trần Di Khanh vừa mới chia sẻ đấy. Đúng là cái việc mà thay đổi thói quen tiêu dùng thì cần có rất là nhiều ừ. thời gian. Và công sức của nhiều người, nhiều đơn vị nhiều cơ quan tổ chức. Chứ một doanh nghiệp khởi nghiệp thì chắc là đây là một bài toán quá khó ạ. <cười> à, vậy thì thưa tiến sĩ Trần Di Khanh ạ, với một bài toán quá khó như thế này thì liệu có cách nào và có cái hướng đi nào đó trong cái thời gian trước mắt thôi? Một cái tia sáng nho nhỏ đi theo con đường đó không ạ? Có lẽ là thay đổi tư duy của đại, đa số người dân thì sẽ hơi khó nhưng mà mình có thể thay đổi tư duy của một vài đối tượng thôi và uh, tiến sĩ Trần duy Khanh có thể uh, gợi ý thêm là đối tượng nào dễ thay đổi tư duy nhất đúng không? <cười> thì mình thay đổi trước ạ à,
3: Vâng, uh, thực tế thì hiện nay nói uh, người Việt Nam thu nhập thì bình quân thì có hơn khoảng 2.600 trên đô la Mỹ cho một đồng người một năm thôi nhưng mà đấy là bình quân dạ. nhưng mà có những tầng lớp thì thu nhập cao hơn tôi cho rằng cái tàu là phù hợp nhất với đối với chị em phụ nữ công sở chị em phụ nữ công sở thì một ý là cái, cái lượng tiền người ta không nhiều nhưng người ta sẽ có đủ à, cái thứ nhất, cái thứ hai là cái đến một giai đoạn người ta cần, ngoài cái dinh dưỡng nào thì người ta cần chăm sóc sắc đẹp Được. tôi cho là như vậy thì nhắm cái đội ngũ này, đội ngũ công sở và đội ngũ uh, văn nghệ sĩ vân vân cơ bản ấy, ngoài cái đối tượng khách hàng ấy thì chúng ta phải phân tích nói cho họ rằng chúng ta sử dụng cái tảo này sẽ thường xuyên, nếu sử dụng thường xuyên, không phải là như một thực phẩm chức năng nữa Mà tôi nhắc lại là tảo này Nếu mà giá thành phù hợp Thì người ta sử dụng thường xuyên hàng ngày Không phải là thực phẩm chức năng nữa Thì cái tác dụng của cái tảo này với cơ thể Con người rất là tốt
1: Yếu như là tiến sĩ Trần Duy Khanh cũng chia sẻ là Nên nhắm vào những đối tượng khách hàng như vậy Vậy thì hiện nay thì khách hàng chủ yếu Của tàu xoắn Okasan là những Đối tượng nào? Doanh ừ. thu chính đến từ đâu ạ?
2: Vâng, à, hiện tại Thì đối với cái phần kinh doanh Của Okasan thì doanh thu chính là 60-65% là đang đến từ Các uh, gọi là đến từ bên ngành Làm đẹp, tức là đến ừ. từ các tiệm salon tóc này spa này hoặc là thẩm mỹ viện còn 30 mươi ba mươi ba mươi còn lại là đến từ các nguồn ví dụ như là ở bên thể hình họ có thể sử dụng sản phẩm tảo xoắn nhưng một dạng là tăng cân tăng cơ bởi vì 70% trong tảo xoắn là protein đấy hoặc là đến từ những người họ có nhu cầu về hỗ trợ điều trị tiểu đường bởi vì tảo xoắn có tác dụng làm giảm insulin trong máu đấy, và hoặc là có những người họ lại sử dụng sản phẩm tảo xoắn như dạng là để tăng sức đề kháng họ cảm thấy nó khỏe khoắn hơn, họ cảm thấy là da rẻ mình đẹp hơn. Đấy thì 30-35% là đến từ những người như vậy. Còn chủ yếu nguồn chính là vẫn đến từ spa. Bản thân mình vẫn cảm thấy không thực sự là quá là vui vẻ với cái điều này bởi vì nó đang đi hơi lệch so với cái định hướng của Okasan đấy, Bởi vì định hướng của Okasan là sẽ thương mại sản phẩm tàu xoắn như một dạng thực phẩm tới tay người dân Việt Nam Mình chỉ nghĩ là nó sẽ gặp khó khăn ở cái khâu đấy là làm sao để Mình chọn ra một cái thị trường tiềm năng nhất Và mình đi cái thị trường đấy Với ít chi phí nhất Bởi vì mình là startup mà Mình sẽ không có nhiều vốn Thì làm sao để mình tối ưu hóa được Mình tìm ra được một cái thị trường thích hợp nhất Mình đi với một cái chi phí rẻ nhất Và một cái nữa đấy là Làm sao để mình chia cái phân khúc khách hàng Nó hợp lý nhất đối với cái sản phẩm của mình Và mình quy mô công nghiệp Giống như là tiến sĩ Trần Duy Khanh chia sẻ Cũng là một cái vấn đề Bởi vì khi mà mình phát triển được công ty của mình sẽ dạo quy mô công nghiệp thì chắc chắn cái giá thành của mình sẽ rẻ đi và đó sẽ là cái bước đệm quan trọng để mình có thể đưa được tỏ xoắn tiếp cận với nhiều người dân việt nam nhất có thể nước
1: Quý vị và các bạn đang nghe cuộc trao đổi giữa Tiến sĩ Trần Di Khanh là viện trưởng Viện nghiên cứu và đào tạo doanh nhân Apex và chị Nguyễn Thị Hà là thành viên sáng lập dự án khởi nghiệp tảo xoắn Okasan. Tiến sĩ Trần Di Khanh có thể uh, tư vấn thêm uh, làm thế nào để tìm được một cái phân khúc uh, thị trường mà nó đủ nhỏ với cái chi phí mà thấp nhất để giúp tảo xoắn Okasan là đạt được những cái bước đi ban đầu uh, vững chắc, qua đấy thì mới có thể là có được cái nguồn lực để mà sản xuất với quy mô lớn hơn và từ đấy thì lại mới giảm được giá thành mà giảm được giá thành thì mới có thể đến được với nhiều người dân mà lúc đấy thì chúng ta mới có thể nghĩ đến việc mà là có thể ra. thay đổi khói quen người tiêu dùng đúng là cái... Là phải phải là... từng đúng bước đúng không? ạ? Dạ. <cười> à, à, xin uh, tiến sĩ Trần Chiên Khanh có thể đưa ra những cái, một số những cái tư vấn, một số những cái gợi ý đối với tạo sản Okasan ạ?
3: Ừ, vâng. Ờ, qua bạn vừa trao đổi, chị Hà vừa trao đổi mà thì thực sự đa số các uh, setup mới khởi nghiệp ấy thì đa số rơi vào cái vòng luẩn quẩn này như này à, vốn nó thiếu này dạ. à, sản lượng sản phẩm thấp này à, chi phí cao này Cho nên nó dẫn tới là cái giá thành sản phẩm nó cao và chính cái vòng luẩn quẩn như vậy mà dẫn tới cái cái khó khăn phát triển dạ. à, chính là một setup mà bây giờ ấy, thì chúng ta phải không thể không thể định cái giá sản phẩm theo mình đưa ra được à, nếu khởi nghiệp bây giờ mà nếu đặc biệt khởi nghiệp còn chỉ tinh gọn nữa thì từ cái sản phẩm này, thị trường chấp nhận giá thì chúng ta sản xuất theo cái điều 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 kiện đấy làm sao để chúng ta đưa cái công nghệ mà buộc phải bây giờ các doanh nghiệp khác đang sản xuất lớn ấy, cũng đang chuyển đổi số để tối giảm tất cả những cái chi phí lãng phí ấy về bằng số 0, để chỉ có chi phí thực cho cái sản phẩm này thôi đây là một thứ hai là cái nâng cao chất lượng thì sẽ đáp ứng được cái thị trường chứ còn nếu mà chúng ta vẫn cứ làm theo cái mô hình cũ là thôi tôi cứ thử nghiệm là như thế này tôi sản phẩm mẫu của tôi là như thế này tôi cộng hết tất cả chi phí thành cái giá thành của tôi đưa ra thị trường thì hầu hết các setup mà làm ở mô hình sẽ thất bại mà các Hôm nay những mùi thành công là gì Từ cái sản phẩm mẫu để giá thị trường định đoạn Tức là so với các thị trường Cùng loại trên thị trường so à, Thấy rằng cái sản phẩm, sản phẩm chất lượng mình bằng nhau
0: dạ.
3: à Nhưng thị trường thấy rằng à Ví dụ sản phẩm nhập ngoại Hiện nay một cái Nọ khoảng 500 gram 800 gram ý, là Giá nó ít tiền Và chúng ta sản phẩm tương tự như vậy đi à, Giá thị trường chúng ta bán thấp hơn đi Chứ chúng ta không thể Mặc dù hôm nay chúng ta chấp nhận giá thành sản xuất trên giá xỉ ấy mà chúng ta chỉ xỉ trừ thôi cho nên tại sao cái khởi nghiệp nó cần có một lượng vốn vốn ban đầu để hỗ trợ cho những sản phẩm ban đầu thị trường chấp nhận và từ đấy chúng ta mới định ra cái quy trình định định ra cái phương thức quản trị doanh nghiệp để rút gọn tối đa những phần lãng phí không cần thiết mà tôi cho rằng cái lãng phí thậm chí lãng phí không cần thiết xin Thưa bạn Hà với biên tập viên Thiều Dương rằng có những doanh nghiệp ở Việt Nam ấy, lãng phí v- v- hữu hình, tức là bằng nguyên vật liệu, uh, trang thiết bị vân vân nhà xưởng, nhân công đấy lãng phí hữu hình, còn lãng phí vô hình là thời gian dạ. ừ. nó cộng hiện nay chúng tôi đang tổng kết và ở Việt Nam đang lãng phí cái này khoảng 25-30% dạ.
0: chứ
3: buộc phải chuyển đổi số là vì như vậy các bạn đang đưa 60% qua các King trung spa. tâm thẩm mỹ. Dạ. Thực sự đấy họ chỉ là chỉ quảng bá sản phẩm cho các bạn thôi. Chứ nếu dựa hết vào họ, thì hoàn toàn sẽ đến lúc mình sẽ không phát triển được. Dạ. Phát triển. Vì thực sự cái, cái nhu cầu của trung tâm spa dạ. họ không phải nhiều. Nhưng theo tôi, các bạn có thể thế này. À, đưa qua trung tâm spa, các bạn xin cái danh sách, à thôi đưa chị như vậy, để chúng em theo dõi cái sản phẩm, à, chị đã cung cấp cho những ai số điện thoại này, à, để chúng em muốn rằng hoàn thiện với khách này, chúng em hoàn thiện sản phẩm để các bạn phải tiếp cận với trực tiếp người tiêu dùng. chứ nếu các bạn vẫn chỉ qua các trung tâm spa nhận xét, tôi cho rằng các bạn vẫn đang nằm điều à và xu thế hiện nay các doanh nghiệp và các bạn muốn phát triển, các bạn muốn vươn ra thế giới, tôi muốn sản phẩm này như vậy cơ, thì các bạn phải từ cái người sử dụng, họ trả lời cho các bạn, cho là chính xác. Thì đấy là một cách thôi Tôi cho rằng không có cách, cách nào khác cả Vì chính người tiêu dùng Với là người quyết định sản phẩm của bạn tồn tại hay không
1: à, Chị Nguyễn Thị Hà này Vậy thì qua những cái góc ý vừa rồi Của thầy tiến sĩ Trần Duy Khanh thì Chị có thấy tâm đắc với góc ý nào không Và cái góc ý nào mà chị cảm thấy rằng là à, Rất là mong mà tiến sĩ
2: Trần Duy Khanh Có thể à, tư vấn thêm Làm rõ thêm đó rất là cảm ơn chia sẻ và những lời khuyên của tiến sĩ Trần Duy Khanh Thì mình thấy có ba ý mà mình mình nắm bắt được từ những cái chia sẻ của tiến sĩ Cái ý thứ nhất đấy là bản thân bởi vì khi mà cái công nghệ nó khó như vậy Đồng nghĩa việc là cái chi phí sản xuất nó sẽ cao Bài toán để mà cân đối giữa cái giá thành trong cái việc sản xuất và cái giá thành mà Để được người dân chấp nhận nó cũng là một cái bài toán rất là đau đầu ở trong Okasan Thì lại liên kết đến cái ý thứ hai mà mình nắm bắt được trong cái chia sẻ của tiến sĩ Đấy là chúng ta đi theo bài toán ngược tức là chúng ta không phải là người định giá nữa không phải là chúng ta cộng hết tất cả các chi phí của sản xuất lại và chúng ta uh, chốt lại là chúng ta sẽ có thêm 10 hay hai lợi nhuận từ cái chi phí cost sản xuất của chúng ta để chúng ta thương mại ra nữa mà chúng ta sẽ đi bài toán ngược đấy là à tôi có một cái sản phẩm mẫu như vậy với cái ước lượng định giá của chúng tôi là x đồng đấy và thị trường có chấp nhận hay không thị trường không chấp nhận bắt buộc chúng tôi phải giảm giá và ép doanh nghiệp của mình phải làm sao để tự cân đối được cái 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 bài toán về giá đấy Theo đúng cái giá mà người dân mong muốn Thì thực sự là mình chưa nghĩ đến cái bài toán như vậy Vì mình vẫn đang Có lẽ là trong cái Con đường đi của mình Mình vẫn đang hơi Gọi là hơi đặt Nặng cái vấn đề về lợi nhuận một chút Nên mình chưa có cái cái suy nghĩ là Mình sẽ đưa ra một cái giá Mà ép doanh nghiệp Phải, phải đi theo cái giá mà người dân định à, Thì mình nghĩ là Chắc là sau buổi hôm nay mình sẽ có một cái bài toán thử và mình đưa ra một cái giá nó thấp hơn so với ban đầu và sau đó thì khi mà thị trường chấp nhận rồi mình sẽ có những cái sự cân bằng trong cái khâu quản trị về sản xuất, quản trị về uh, sale, marketing vân vân để làm sao tối ưu được cái chi phí giống như tiến sĩ chia sẻ để có thể giảm thiểu được cái giá thành theo đúng như cái mức mà người dân mong muốn. Và một cái ý thứ ba nữa, đấy là uh, tiến sĩ có chia sẻ là ở trong cái thị trường spa là B2B và mình không nên tập trung vào nó quá nhiều thì chắc là có một sự nhầm lẫn ở đây bởi vì hiện tại thì Okasan đang thương mại cho spa Nhưng không phải là spa là đơn vị trung gian Phân phối tảo cho khách hàng Mà chính spa họ sử dụng cái sản phẩm tảo đấy Để họ đắp mặt và họ cấy tảo nano cho khách hàng Khi mà khách hàng họ sử dụng dịch vụ Ở spa đấy ừ. Chứ không phải là uh, spa là một đơn vị trung gian uh, Mua và bán lại cho người tiêu dùng Thì cái đấy là không phải Nhưng mà bởi vì 60% khách hàng Của Okasan là spa Nên mình từng nghĩ đến việc là Thế tại sao mình lại không sử dụng cái tệp khách hàng có sẵn này Để mình xem họ như là một cái đối tác của mình để họ phân phối. Nhưng mình chưa làm cái điều đấy bởi vì mình bị vướng mắc một cái vấn đề đấy là giống như tiến sĩ có nhìn thấy đấy là làm sao để tôi quản trị được cái giá cả, làm sao để tôi biết được là họ sẽ không có những cái tiêu cực Về cái sản phẩm của mình Ví dụ như là giá Ví dụ như là họ đánh bóng thương hiệu Một cái thái quá Hoặc là họ nói những cái công dụng Mà vốn dĩ tảo nó không có chẳng hạn Chính vì những cái khó khăn như thế Mà Okasan chưa sử dụng cái tệp khách hàng Chưa khai thác cái tệp khách hàng Có sẵn là spa như một nhà phân phối của mình Thì lại cũng chính trong cái chia sẻ của tiến sĩ Là tiến sĩ đã đưa ra luôn một cái hướng Giải quyết đấy là gì Mình phải ràng buộc với bên spa Là khi mà bạn thương mại cái sản phẩm của tôi Bạn phải có một cái danh sách khách hàng kèm theo Và bạn phải bắt buộc là cái khoảng giá Không được vượt quá bao nhiêu đấy Nếu như vượt quá thì chúng ta sẽ có cái biện pháp với nhau chẳng hạn được. Thì mình nghĩ đấy là một cái cái phương án rất là hay Và ít nhất là nó đang là phù hợp cho cái giai đoạn này Và nó không bị mất chi phí đấy, Và nó có thể khai thác được tối đa Cái tệp khách hàng spa mà mình có sẵn
1: Tiến sĩ Trần Di Khanh còn uh, Những cái băn khoăn nào đối với Tảo sắn Okasan và <cười> Có thể gợi ý thêm để uh, Tảo sắn Okasan sẽ phát triển Trong thời gian tới không ạ
3: Vâng Kỹ uhm, ý tôi thưa bổ sung thêm Để chị Hà rõ thêm như này. Các trung tâm thẩm mỹ Thì ngoài cái, cái phần họ dịch vụ Thì họ lấy rồi Và đa số tôi biết Là các chị em sau khi đã dùng tại chỗ có dạ. bao giờ mua mang về Đúng rồi ạ à. Mang về thì không bao giờ họ bán nguyên giá của chị Chị dạ. Hà Được à dạ. Cái góp ý của tôi là gì Chị phải ừ, thì bắt đầu họ làm quảng cáo cho mình Họ thử nghiệm cho mình Nhưng bước thứ hai là mình phải đi sau luôn Sau một tháng, sau 3 tháng Chị cho tôi xin cái khách hàng ấy Số điện thoại Để tôi trao đổi, để họ góp ý cho sản phẩm tôi với tư cách như vậy đi Và chúng ta tiến tới cung cấp sản phẩm trực tiếp cho họ
1: xin chia sẻ là các chị em mà khi mà dùng các sản ừ. phẩm họ yêu thích họ lại giới thiệu cho nhau các
3: vì họ được trực tiếp nhà sản xuất
1: Đúng,
3: à gọi điện tới chị ơi cái sản phẩm của em dạ. chị sử dụng thấy như thế nào dạ. tôi cho rằng chỉ một câu gọi điện như vậy thôi chứ cần cái gì cả người sử dụng như chị Dương đã thấy ấm lòng rồi, Đúng, Đúng, rồi. Tưởng, nhưng mà các bạn chưa làm đấy là đang cái năng chống phải khai thác
0: dạ.
3: cái cực quan trọng chứ không trong giai đoạn hiện này
0: dạ.
3: vì tôi đánh giá cái này rất là cao vì sao vì tôi ngay câu đầu tiên tôi nói là tôi, tôi mong các bạn ấy, Không cung ứng cho người Việt Nam à, vâng. dụng, Và chúng ta sẽ vươn ra Vươn ra sản phẩm Cung cấp cho thế giới Và ngay bây giờ chúng ta sản phẩm này chúng ta cung cấp cho thế giới
2: à, Vâng, thực ra thì với những cái Chia sẻ của tiến sĩ Trần Duy Khanh thì à, Mình nghĩ là cũng khá là Ổn để mình bắt đầu Những cái chiến lược mới Những cái kế hoạch kinh doanh mới mà Làm sao để phục vụ được cái uh, Định hướng của mình tốt nhất đấy là Đưa được một cái sản phẩm với giá thành phù hợp Tới tay người tiêu dùng Và dĩ nhiên là cái chất lượng của nó phải Hoặc là hơn, hoặc là ít nhất là bằng So với những sản phẩm nhập khẩu Để đúng theo cái chất là người Việt Nam sử dụng hàng Việt Nam Nhưng mà phải cảm thấy rất là thoải mái Và xứng đáng với giá tiền ấy Thì chắc chắn là tới đây thì mình sẽ có những cái kế hoạch để điều chỉnh về cái, uh, thứ nhất là về giá cả, thứ hai nữa là về cái đường lối kinh doanh, ví dụ như là sẽ tập trung sâu hơn vào việc chăm sóc khách hàng, một cái mà có lẽ là uh, Okasan đã làm nhưng mà nó chưa thực sự được là tốt.
3: Uh, tôi nói thêm một câu rằng uh, qua chị Hà nói, cái chị chưa để ý đến cái, 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 cái tệp khách hàng mà đã sử dụng sản phẩm ở, các spa ấy.
2: Do phân phối Đấy là
3: sự lãng phí kinh khủng
2: Vâng đúng rồi ạ Một thì... sự thiếu sót của Okasan.
3: Vì đã có người uh, Làm thị trường cho mình rồi Vâng Nên Có người quảng bá rồi Tức là
2: sao <cười> làm rồi dạ.
3: Bây giờ thì mình chỉ tiếp cận ừ,
2: Mình chăm sóc Chăm sóc ba, <cười> rồi, Mà còn
3: bỏ Thì vâng. cứ chạy ra Hoài đâu Thì làm sao được Vâng dạ. soạn, uh, Chị Hà Lên tập trung Sau hôm nay Xem hết lại Giả soát lại Từ cái nhỏ nhất những cái gì mình tận dụng tối đa nhất dù nó là một để thay đổi để giảm giá thành chúng ta vẫn làm vì thực sự nếu mà tôi nói ví dụ cái tệp khách hàng ấy chị chả mất cái gì nữa ừ. Ừ, chỉ một câu điện thoại gọi đến thôi người ta ấm lòng ngay và người ta lại rất muốn rằng, à chị mới là người trực tiếp sản xuất mới góp ý cho chị người tiêu dùng mới thấy rằng thỏa mãn
1: À, xin cảm ơn Tiến sĩ Trần Duy Khanh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đào tạo doanh nhân APEC với những tư vấn hết sức là tâm huyết vừa rồi. À, xin cảm ơn Tiến sĩ đã tham gia chương trình.
3: À, vâng, xin cảm ơn Chị Thiếu Dương, xin cảm ơn các quý thính giả ngày này của VOV1.
1: Xin cảm ơn Chị Nguyễn Thị Hà, thành viên sáng
2: lập dự án tảo soán Okasan đã tham gia chương trình. Xin cảm ơn tất cả các quý vị thính giả. Mình cũng rất là vinh dự được đề xuất tới các quý thính giả biết tới Okasan qua VOV1. Đấy là từ khi chương trình được phát sóng tới hết ngày 15 tháng 6 năm 2019. Thì ừ. những quý khách hàng đặt hàng tàu xoắn Okasan khi mà biết đến thông tin qua VOV1 thì sẽ được giảm giá thêm 30% sản phẩm trên tổng giá trị đơn hàng. Và để đặt hàng thì quý vị có thể liên hệ theo số hotline của Okasan là 084. 3117777 và đối với những uh, quý thính giả mà có nhu cầu muốn hợp tác thì vui lòng inbox trực tiếp tới số điện thoại là 0911403286. Xin cảm ơn các quý vị thính giả. Quý vị và các bạn vừa
1: nghe chương trình Ươm mầm khởi nghiệp do Ban Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam và Trung tâm chuyển giao tri thức và hỗ trợ khởi nghiệp Đại học Quốc gia Hà Nội đồng sản xuất. Chương trình được phát sóng vào lúc 13 giờ chủ nhật hàng tuần và được phát lại vào lúc 23 giờ thứ năm tuần tiếp theo. Quý vị thính giả có thể nghe lại chương trình tại trang web vov1.vn vào mục kinh tế chọn chương trình Ươm mầm khởi nghiệp. Quý vị thính giả mong muốn tham gia chương trình hãy gọi điện vào số điện thoại 0979 sáu Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Sinh tư Việt Nam, một sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận qua giọng hát của nhóm nhạc V Music. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình này tuần sau.
0: Em bé xinh đẹp xe trên phố đông, ta áo trắng bay bay, lòng vui như nở hoa. Em mỉm cười xinh tươi, tôi cung trời 20 niềm vui tương lai đón chờ em. Lòng tha thiết yêu đời và yêu đất nước thôi. Người trong ánh mắt em ngàn muôn tiếc khát vọng vậy, tay chào thế giới. Chỉ trên bên đất. Cho người và niềm tin trong em luôn rực rỡ